0: Hola, bienvenidos a nuestro programa. Nos encontramos aquí con Esmeralda Pantiga, estudiante de enfermería, y vamos a hablar sobre un tema muy importante en la actualidad, la transexualidad, la cual se basa en la incongruencia entre el sexo de nacimiento y la identidad de género actual. Especialmente nos vamos a centrar en, en los problemas que se presentan en la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes transexuales en la atención primaria. La mayoría de estos problemas se deben a que a día de hoy persiste la falta de formación en el ámbito sanitario sobre las personas transgénero. Bueno, Esmeralda, ¿cuáles son los principales problemas con los que nos podemos encontrar?
1: Hola, Cristina. Buenos días. Pues mira, uno de los principales problemas es el malestar en la prestación de los servicios a las personas transgénero. Esto provoca en los pacientes miedo o temor a las reacciones negativas o a recibir un cuidado inferior proveniente del personal sanitario. Los proveedores de atención de salud, con frecuencia, se niegan a proporcionar los servicios o lo hacen de una manera degradante, lo que hace que las personas trans representen una población en general mal atendida. Con lo dicho, ¿cómo podría usted definir
0: el comportamiento de los profesionales sanitarios hacia las personas trans?
1: Bien, Cristina, contestando a su pregunta, se ha podido comprobar que existe un número de personal sanitario que se niega al tratamiento médico hacia las personas transgénero, incluso se niegan a tocarlos o en caso de que se les ofrezca algún tipo de servicio, lo realizan con precauciones excesivas, utilizando un lenguaje muy duro y abusivo, y lo culpan de su estado de salud relacionándolo con el hecho de ser transgénero. Por tanto, estas personas, para evitar el dolor emocional y esa discriminación, muchas veces no son capaces de hablar abiertamente y honestamente de sus sentimientos o acerca de su identidad de género con estos profesionales.
0: ¿Podría, por tanto, decirme cuál es el patrón de comportamiento de las personas trans a la hora de ir, por ejemplo, a un centro de salud?
1: A ver, Cristina, contestando a su pregunta, como anteriormente ya he comentado, eh, se crean ciertas barreras que influyen negativamente en el comportamiento de búsqueda de salud por parte del paciente transexual, por lo que debe considerarse que un paciente transexual, si no encuentra un proveedor de atención médica, puede conducir a que este potencialmente su atención sea inadecuada o insatisfactoria. Además, si el personal sanitario que le atiende divulga cierta información va a crear prejuicios y en algunos casos la negativa de la asistencia sanitaria. Muchas personas transgénero han experimentado encuentros desfavorables con profesionales de la salud en el pasado, lo que hace que puedan ser reacios a tener otro tipo de encuentro con nuevos profesionales de la salud a menos que las circunstancias les obliguen a hacerlo claramente. Entonces
0: ¿Cree usted que la falta de conocimientos por parte de los profesionales de salud sobre las personas
1: trans afecta a la forma de atenderles? Bueno, Cristina, pues claramente sí que influye, ¿no? sí que afecta, ya que los profesionales de salud con menos conocimientos sobre las personas transexuales tienden a tener mayores sentimientos y comportamientos antitrans, mientras que los profesionales que asisten a clases de género y sexualidad eh, muestran niveles más bajos de actitudes y comportamientos antitrans. Es importante tener un mínimo de conocimiento sobre la terminología utilizada en las comunidades médicas y transexuales. Hay fallos enormes, por ejemplo, la identidad y la expresión de género no son lo mismo a la orientación sexual. O al analizar la identidad de género con los pacientes, un gran problema de los proveedores es que no preguntan a los pacientes si tienen un pronombre preferido. Por lo tanto, influye enormemente no formarse acerca de este grupo
0: ¿Cómo cree usted que se podrían abordar estos problemas?
1: Bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que no es muy complicado abandonar estos problemas. Se pueden asistir a talleres, realizar cursos, pero lo principal para abordar estos problemas, lo primordial, es que los profesionales sanitarios adquieran el conocimiento y las técnicas de comunicación necesarias para poder brindar una atención sin prejuicio, de manera integral, respetar la orientación de cada uno, empatizar y sobre todo que sea confidencial. La confidencialidad será uno de nuestros puntos más importantes a la hora de establecer una buena comunicación. Debemos conocer al paciente y tratarlo como un todo, como una persona y no como una enfermedad. Debemos tratarlo con empatía y sensibilidad, adecuando el lenguaje verbal y no verbal. Y hacer que esa persona se sienta aceptada siendo conversacional, profesional y que no se sienta juzgado. Debemos de tener en cuenta si un paciente quiere participar en la entrevista, de qué quiere y de qué no quiere hablarnos, preguntarle si tiene alguna duda sobre actividad sexual, la identidad de género o cualquier otra duda de embarazos, cualquier pregunta. No es tan complicado, simplemente tenemos que ser un poco más abiertos.
0: Otro tema del que me gustaría hablar es de los adolescentes. Cuando estos jóvenes inician su cambio de sexo, ¿qué aspectos psicosociales necesitan para poder afrontarlo sin problemas?
1: Pues bueno, eh, hay ciertos aspectos psicosociales que se deben de abordar. En resumen, nos encontramos cinco aspectos fundamentales. El hogar, la escuela, el abuso de sustancias, la salud mental y la salud sexual. En el hogar deberá de tener una buena relación con los padres, básicamente, y el apoyo de ellos. En la escuela suelen sufrir abusos físicos y psicológicos, por lo tanto, se debe de vigilar. Eh, las personas transexuales suelen tender a abusar más de las sustancias de alcohol, de tabaco, sustancias psicotrópicas... Eh, la salud sexual es ciertamente complicada a tratar a veces con las personas transexuales porque comienzan a tomar anticonceptivos para suprimir la menstruación, eh, suelen sentirse incómodos en exámenes pélvicos, etc. Y la salud mental... Se debe de abordar desde que nos demos cuenta de que esa persona es transexual porque tienden a sufrir un mayor número de depresiones, de ansiedad, de pensamientos, suicidas. Por lo tanto, es un tema a tener bastante en cuenta. Y bueno, como estamos llegando al final, pues para concluir, a modo de resumen, Considero que tanto los profesionales como la sociedad en general deben de tener una suficiente información sobre las personas transexuales, ya que son iguales que cualquier otro ser humano que visita una consulta con sus problemas y sus temores. Por tanto, los profesionales sanitarios deben de brindar una atención hacia las personas transexuales. Debe ser universal, igualitaria y, sobre todo, respetuosa. Aparte de conocer bien lo que es una persona trans, deberían de tener una habilidad de comunicación que les permita que el paciente se sienta seguro en la consulta, sin miedo a que le juzguen. De esta manera, eh, el profesional y el usuario se sentirán sumamente satisfechos. Y bueno, Cristina, muchas gracias por invitarme a su programa y gracias por el trato recibido.
0: Le agradezco que nos haya podido visitar en esta tarde tan agradable. Gracias por toda la información que nos ha brindado y espero que esto nos pueda servir para darnos cuenta que aún existen ciertos aspectos de la sociedad que debemos cambiar, abrir nuestra mentalidad y, sobre todo, tratar a todas las personas por igual, ya sea en la sanidad o en cualquier otro lugar. Espero que usted pueda visitarnos otro día, señorita Esmeralda, y nos pueda contar que esta situación está cambiando mejor. Un saludo.